0: días, mi nombre es Diana Vega, contadora pública de la Universidad de La Salle en Magister en Finanzas, certificada en NIF y NIAS. Agradezco hoy al Instituto Nacional por la invitación que me hace para hablar de un tema que es el cambio de clasificación de grupo en NIF, eh, digamos teniendo en cuenta ahora este tema de la pandemia eh, y pues que se hace necesario eh, hacer esta revisión del posible cambio de Grupo 3 a Grupo 2 o de Grupo 2 a Grupo 1 o viceversa. Eh, acordémonos que este cambio se puede hacer hacia arriba a, o hacia abajo. Eh, digamos que mm, todo esto quedó establecido en el direccionamiento estratégico emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública donde eh, cuando iniciamos este proceso de NIF en Colombia eh, se decía que teníamos que, digamos, verificar en qué grupo, a qué grupo pertenecíamos, teniendo en cuenta que el grupo 1 eh, pues son las empresas que cotizan en bolsa de valores o que tienen interés público, como las compañías que captan dinero del público, caso específico el sector financiero. Y había una tercera categoría que eran las compañías eh, de gran tamaño, más de 200 empleados o más de 30 mil salarios mínimos legales vigentes en activos que importaran o exportaran más del 50% de sus compras o ventas o que tuvieran una sucursal o matriz que aplicara las NIF plenas. Ese, digamos que cualquiera de esas con, tres connotaciones quedaban dentro del grupo 1. Para el grupo 3, porque digamos que el grupo 2 podríamos decir que es la categoría eh, restante eh, en, en el grupo 3, pues básicamente es para las microempresas eh, compañías, personas naturales o jurídicas que podrían tener menos de 10 empleados, eh, que tuvieran menos de, 500 menos de 500 salarios mínimos legales vigentes en activos, excluida la vivienda o menos de 6.000 salarios mínimos legales vigentes en ingresos. Eh, digamos que la categoría restante era, es Grupo 2, que obviamente es el, el grueso de las compañías en Colombia. Bueno, entonces, eh, pues ya una vez clasificado en alguno de esos tres grupos, cuando entramos en NIF en el, en el proceso 2014, 15 y 16, pues las compañías eh, hacia adelante tenían que estar revisando en qué momento podían cambiar sus condiciones, eh, tanto de, de, digamos, de activos o tamaño de la empresa o sus condiciones de operaciones por ejemplo si una compañía inicialmente estaba clasificada en grupo 2 porque no cumplía las condiciones para ser grupo 1 pero de pronto es adquirida por una matriz que... Eh, cotiza en bolsa de valores o ella misma como tal la compañía como tal inscribe sus eh, instrumentos de patrimonio en bolsa de valores pues estaba, está en la obligación de pasar al grupo 1 porque es un requisito eh, de, esta, no, de, este, de este grupo. Las compañías que coticen en bolsa o listadas en bolsa deben estar allí. Entonces pues esto es un tema que hay que, que revisar a cierre de cada periodo contable y se aplicará en el siguiente periodo contable cuando las condiciones cambian. Digamos que de alguna manera es obligatorio cuando eh, el, el cambio de grupo es de orden superior, es decir, si estoy en grupo 2 y paso a grupo 1, la aplicación es obligatoria. Mientras que eh, si la clasificación es de orden inferior, por ejemplo, estoy en grupo 1 y quiero pasarme a grupo 2 porque ya no cumplo las condiciones para estar dentro de grupo 1, se puede hacer de forma voluntaria. Entonces es un tema muy importante que se tiene que revisar. Eh, a cierre del año 2019 y 2020, más aún con, con este año eh, tan complicado con relación a la pandemia que ha generado este COVID-19, pues se hace necesario esta revisión del grupo y si es eh, necesario hay que hacer el cambio, ya sea de orden superior o de orden inferior en forma voluntaria, de orden superior de en forma eh, obligatoria. Bueno, eh, pues agradezco nuevamente al Instituto, muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.